0: Bienvenidos al podcast de la jornada del sábado A continuación, el capítulo de hoy Y continuando con el evangelio de la jornada del sábado Y cumpliendo el mandato del Señor de extender su reino hoy meditaremos el Evangelio de San Lucas del capítulo 18 al versículo de 9 al 14 la parábola del publicano y el fariseo ven Espíritu Santo Ven, Santo Espíritu. Y el Señor nos empieza diciendo, en aquel tiempo, para algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Entonces el Maestro... Jesús dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces, hermanos, situémonos en la escena. El Señor escoge estos dos personajes el fariseo y el publicano, para darnos una lección sobre la eficacia de la oración, cómo debe ser la oración, humilde y la actitud que Dios toma ante la oración de, del orgulloso e hipócrita. Sabemos que el fariseo era hipócrita gustaban todas las apariencias de hombres santos, pero en su interior de su corazón eran muy diferentes. Eran hombres llenos de envidia, faltos de sinceridad, hipócritas, Avaros, desconocían la caridad y la misericordias, Pegados a sí mismos, llenos de soberbia, no miraban a Dios. Simplemente le iban a contar las cosas. Eso para irnos situando en escena, quienes eran los fariseos. ¿Y quiénes eran los publicanos? ¿Y quiénes eran los publicanos? Eran personas de muy mala fama. Le llamaban vendepatrias. Extorsionaban al abusar en el cobro de los impuestos. Y eran verdaderos ladrones. Es decir, eran corruptos. Y el señor pone esta parábola, esta comparación. Y tenemos que preguntarnos en esta mañana, porque la palabra interpela, la palabra nos cuestiona. Y esta enseñanza, hermanos, es para ubicarnos y aprender lo que Dios quiere, cómo debe ser nuestra oración porque estamos todos para aprender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y ven, Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo era la oración del fariseo? Sabemos que la oración cristiana se basa en el reconocimiento de nuestra nada y miseria ante Dios. Y en la fe y en la confianza en la finita misericordia de Dios. Entonces, si nos ubicamos en la escena, imagínate: el fariseo ha entrado al templo y sin humildad y sin amor, él es el centro de sus propios pensamientos y el objeto. De su aprecio. Lloraba así. En su interior. Oh Dios. Te doy gracias. Porque no soy como los demás. Como los demás hombres. Ladrones. Injustos. Adúlteros. Ni como ese publicano se comparaba con el publicano y seguía diciéndole a, al Señor ayuno dos veces por semana pago el diezmo de todo lo que posee. O sea que eh, el fariseo en vez de alabar a Dios ha comenzado a alabarse a sí mismo y su oración se basaba en una gran autocomplacencia en sí mismo y en un desprecio a de los demás y en un reconocerse justo a los ojos de Dios ¿qué tal orgullo? no hay en él ningún sentimiento de culpa no hay arrepentimiento no hay contricción. entonces No se reconoce pecador en nada. Porque su soberbia y orgullo le ocultan los muchos pecados que tiene. Lo que presentó a Dios no son sus pecados, sino sus méritos. Hay que meditar y bien esto, hermanos. El fariseo está de pie, ora, da gracias por lo que hace, está satisfecho, se compara con los demás, y se si considera superior, más justo, su raíz está en lo más profundo del hombre, en el amor propio, desordenado nuestro yo nuestra soberbia El Señor recomendará a sus discípulos No hagáis como los fariseos porque todos sus obras las hacen para ser visto por los hombres Les llama hipócritas sepulcros blanqueados vistosos por fuera, repletos de podredumbre por dentro. Dios nos libre. Y los fariseos por la soberbia se volvieron duros, inflexibles, exigentes con sus semejantes. Y uno de los mayores reproches que les hace el Señor vosotros no habéis entrado y a los que iban a entrar no lo habéis permitido se los han impedido porque la soberbia tiene manifestaciones en todos los aspectos de la vida han cerrado el camino a aquellos a quienes tenían que guiar santo Dios y ven, Espíritu Santo, hermanos, esto es una enseñanza que tenemos que meditarla en el amor de Dios. Justamente estamos en cuaresma, en que el Señor nos interpela, hay que interpelar la palabra, nos interpela, nos cuestiona. Entonces este fariseo se deleita en hablar de las propias acciones, de las luces y experiencias interiores. En las prácticas de piedad. Se complace en mirar a los demás. Observarlos y juzgar. Y juzgarlos. Se inclina. A compararse. Y a creerse mejor que ellos. les ve defectos solamente y negándole las buenas cualidades, atributarles tributar, deseos e intenciones poco nobles, llegando incluso a desearles el mal, santo Dios. El amor propio hace que nos sintamos ofendidos cuando somos humillados. Porque para ser humilde no podemos olvidar jamás quien mira nuestra vida y nuestras obras es el Señor. Hay que ver la presencia del Señor. Hay que ver a nuestra madre. He aquí la esclava del Señor. La humildad eso es el regalo de esta mañana, hermanos, la humildad que tenemos que pedir sobre nuestra Madre Santísima que le suplique al Espíritu Santo para que nos dé esa gracia, esa virtud de la humildad. Y la oración del publicano, el publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión, que soy un pecador. ¿Se acuerdan todos la oración de Bartimeo, todas las oraciones en el Evangelio? Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Tenemos que decírselo a nuestro Señor cada momento. Señor, no soy digno de ti. Ten compasión de mí. El Espíritu Santo nos dé esta verdad. Que soy un pecador. El publicano cercano a la puerta porque no se consideraba digno de entrar más adentro del templo. Sin ni siquiera levantar los ojos del suelo, se golpeaba el pecho en señal de profundo arrepentimiento, la contrición, el propósito de enmienda. Y le ruego al Señor que tenga misericordia de Él, que es un pecador. ¿Y qué nos dice el Señor de la Divina Misericordia, Santa Faustina? que justamente ha venido por nosotros, por los pecadores, por los enfermos, no por los sanos. Y mientras más grande nuestro pecado, infinita es su misericordia, insondable es su misericordia. Ese es el mensaje de la misericordia, la confianza en el Señor, que tenga misericordia que soy un pecador, ten piedad de mí, Señor. Porque el Señor está cerca de aquellos que tienen el corazón contrito. y a los humillados del Espíritu los salvará, escuchará la palabra, escuchará cuando nosotros nos arrepentimos en la confesión. Y el publicano dirige a Dios una oración humilde y confía no en sus méritos, sino en la misericordia divina. ¡Gloria a Dios! Y ven Espíritu Santo y publicano, dirige a Dios una oración humilde y confía no en sus méritos, sino en la misericordia de Dios. También podremos nosotros aprender de este publicano. Y aquí está el regalo, hermanos, de este evangelio. ¿Cómo ha de ser nuestra oración? Porque estamos todos para aprender. ¿Cómo debe ser nuestra oración? Debe ser humilde, atenta, confiado, perseverante, con fe. procurando que no sea un monólogo en el que nos demos vuelta a nosotros mismos, a las virtudes que creemos poseer, no, no somos nada hermanos, lo único que somos dueños es del pecado, y la humildad es considerarse que no somos nada, somos una miseria. Todo es inmerecido, todo viene de Dios. Y publicano ese modelo perfecto de la oración humilde y un arrepentimiento de los pecados. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador porque todo es inmerecido. Y acá hay algo que tenemos que aprender en esta también. Cuanto más cerca se está de Dios, más conciencia se tiene de las imperfecciones y e miserias que anidan en el corazón. Y es también consciente de que si no comete pecados mayores, es por la infinita misericordia de Dios que le da su gracia para no caer en esos pecados. ¿En qué, ¿En qué profundidad de abismo estaríamos si Dios no nos sostiene en su misericordia? Si no nos da esas gracias para no sucumbir. Ten piedad de mí, Señor, que soy un pecador la gran tragedia del fariseo fue no sentirse pecador y no tener nada de qué arrepentirse. Todos tenemos siempre necesidades de conversión. Dicen los santos que el purgatorio está lleno de todos nuestros pecados veniales. No, pero si no tengo nada que arrepentirme, cada día cometemos pecados y pecados. Pecados veniales de omisión, de pensamiento, de palabra. Hay necesidad de arrepentirse. Porque si tuviera un pecado mortal ya te en el infierno. Entonces, hermanos, qué bella es esta enseñanza. Para saber cómo debe ser nuestra oración. Y estamos para aprender todos juntos en esa humildad que nos pide Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Y le dijo que este último, o sea, el publicano, bajó a su casa justificado. Y aquel no, o sea, el fariseo no. ¿Por qué? Porque todo el que se engrandece, todo el que se ensalza, será humillado. Y el que se humilla, será engrandecido, será ensalzado. Qué hermoso, hermano. Porque si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Gloria a Dios. Y ven, Espíritu Santo, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado el republicano con su oración humilde y de profundo arrepentimiento agradó al Señor y obtuvo de su misericordia el perdón porque Él conoce nuestros corazones ese es nuestro problema si bien es cierto no da la libertad en el albedrío de actuar pero Él conoce nuestras intenciones es cruta lo que sentimos. En cambio el fariseo en cambio por su soberbia, por su hipocresía y por falta de caridad para con el publicano no solamente no fue escuchado por Dios, sino que su alma quedó manchado por los pecados que estaba cometiendo. hacia cometiendo mientras hacía su oración los pecados que estaba cometiendo mientras hacía su oración lleno de soberbia juzgaba a otro, se comparaba con otro es una maravillosa enseñanza del Señor, del Maestro sobre el destino que tienen los humildes y arrepentidos que no es otro que el perdón otorgado por Dios y lo que decíamos al inicio de esta mañana. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Porque ha mirado la humildad de su esclava. Es nuestra Madre Santísima. Tenemos que imitar esa virtud y su humildad. Pero es una gracia que viene de lo alto. Y hay que pedirlo al Espíritu Santo. Elección de gran Advertencia para todos aquellos que con corazón soberbio y sin arrepentimiento se atreven a acercarse a Dios. Porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. En el fondo de toda la parábola late una idea que el Señor quiere inculcarnos. ¿Saben cuál es, hermanos? La necesidad de la humildad. Como fundamento de toda nuestra relación con Dios y con los demás. Tenemos que preguntarnos esta mañana, tú y yo, ¿somos suficientemente humildes? ¿O paramos juzgando y criticando y comparándonos con otros nuestra soberbia? Decía San Agustín que la envidia es la hija de la soberbia. Tenemos envidia muchas veces, nos sentimos mal, nos comparamos con nosotros. Que el Espíritu Santo nos dé esa gracia, de la humildad. Porque cuando una persona se siente postergada, herida, en detalles pequeños, pequeñísimos, debe pensar que todavía no es humilde, de verdad. Es la ocasión para ser menos soberbios. Y dice esta enseñanza, ¿no? No eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Entonces terminamos con esta oración <coughs> y que el Espíritu Santo nos regale la humildad. Y ven, Espíritu Santo, hermanos, terminando este hermoso evangelio y una enseñanza preciosa sobre la soberbia, la humildad y cómo debe ser nuestra oración. Terminando con esta oración, Señor. Quita la soberbia de mi vida. Quebranta mi amor propio. Tratar de imponerme sobre los demás. Haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Contigo Jesús. Por tu parte, tú no te exaltes nunca sobre nadie. Aunque sea el mayor de los pecadores. Muchas veces la humildad salva al que cometió muchos y grandes pecados. Dice San Vicilio Cesarea. Entonces, hermanos, terminando esta enseñanza. El Magnífica Dice nuestra madre, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra en mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava, ha mirado su humildad. Y en otra parte del Magnífica la Virgen María nos dice en su canto él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Si queremos mucho a nuestra Madre Santísima, tenemos que imitar sus virtudes. Y que hoy, junto con San José, e intercedan con nuestros santos esa virtud de la humildad. Y sin ir muy lejos, ahí tenemos a San Martín de poros el mulato, el negro mulato, humilde con su escoba en la mano, pero rico en la santidad. Y San Martín decía, ¿cómo me haces esto? Ahora van a creer que yo hago milagros. Y él se iba a la cruz, y se cogía de la cruz para no caer en la tentación de la soberbia. Danos, Señor, esa humildad que tanto nos falta. Danos, Espíritu Santo, Madre Santísima. E intercede por nosotros. Enséñanos a ser humildes porque eso agrada al Señor, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado, gloria a Dios, gloria a Dios y un aplauso a nuestra Madre Santísima, nuestra Reina, nuestra Madre, la Madre de Dios